fantastiskt kul att vara här. Hej. Det är kul att se dig också. It's really fun to be here and it's also really fun to see you all. Se om jag känner igen några och det gör jag. Um, uh, I recognize some of you. Fantastiskt att höra att ni har tillbett och bett i tre veckor. Wow. Also really amazing to hear that you've prayed in for three weeks. Vet ni att största anledningen till att Gud har kallat oss in i en gemenskap. Uh, the main reason that God has called us into fellowship. Det är faktiskt för att vi ska stå enade och tillbe honom tillsammans. Is that we can stand united and worship him together. Tack Gud att du är här mitt ibland oss. Thank God, thank you God that you are here among us. Idag vill jag tala om att Gud är helig. Today I'd like to talk about that God is holy. And maybe we can have the first PowerPoint picture, please. Can you see it? Oh. Oh. I don't say okay. <laughs> Vad innebär det att Gud är helig? What does it mean uh, if God is holy? Kanske tycker du inte att den där bilden passar in i temat. Maybe you don't think that that picture fits into the theme. Men Bibeln lär oss. But the Bible teaches us. Gud är högre än annat, allt han har skapat. That, that God is higher than everything that he has created. Han är mer överlägsen än allt annat han har skapat. He is more superior than everything else that he has created. Och han har fantastiska egenskaper. And that he has amazing traits. Han är god. He's good. Han är domare. He is judge. Han är kärlek. He is love. Det står i Bibeln att Gud är kärlek tre gånger. It says in the Bible that God is love three times. Men den absolut vanligaste beskrivningen av Gud But the most common description of God i Bibeln in the Bible det är att han är helig. It is that he is holy. Vet du att det står 600 gånger i Bibeln? In the Bible it says that he is holy 600 times. Det betyder att det är viktigt. It, it means that that is important. Det är inte bara det att det står nämnt många gånger i Bibeln. And it's not just that it it's uh, written in the Bible many times. Det betonas också. It's also emphasized. Ett judiskt sätt att beskriva någonting i, i superlativ. Alltså säga att det här är det viktigaste eller det här är det renaste. Uh, the Jewish way of um, describing something of importance, something that is the most pure, the most important. Det är att upprepa ordet. Is to repeat the word. Vi skulle kanske skrivit med fet text. We would maybe write it with bold. Eller text. stryka under ordet. Or underline the word. Men i judisk tradition så upprepade man ordet. But, but in the Jewish tradition you uh, repeat the word. Och vi vet att Jesus ibland sa två upprepningar. And we know that Jesus he he repeated himself sometimes twice. Ni känner amen amen eller sannoliken sannoliken. Oh, you maybe recognize uh, amen amen or truly truly. Och då försökte han säga att det här jag pratar om det är någonting fullkomligt. And and there he was trying to say that this thing that I'm talking about this is something perfect. Men bara ett ställe i Bibeln så upprepas ordet tre gånger. But there's only one time in the Bible where a word is repeated three times. Och du som läser Bibeln vet var. And, and those who read the Bible you know where this is. När ordet upprepas tre gånger. When, when a word is uh, repeated three times. Då försöker man beskriva någonting som är 
mer än fullkomligt. Then you're trying to describe something that's more than perfect. Det är svårt för oss att ta in tror jag. And I think that that's quite hard for us to take in. Well, you can take the next picture. Här ser ni det. En dag så får profeten Jesaja i templet möta Gud. One day the prophet Isaiah meets God in the temple. Och det han får se, det är änglar, serafer som sjunger inför Guds tron. And, and what he sees is the angels uh, seraphim sing before the throne of God. Och det de sjunger är helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. And what they're singing is holy, holy is the Lord almighty. The whole earth is full of his glory. Isaiah 6, 3. In Isaiah 6, verse 3. Så om jag vill förstå vem Gud är. So if I am to understand who God is. Om jag vill lära känna Gud. And I want to get to know God. Så behöver jag förstå att han är helig. I need to understand that he is holy. Jag behöver också förstå vad det innebär. But I also need to know what that means. Jag har några speciella stunder i mitt liv som är viktiga för mig. I have a few moments in my life that are important to me. Jag vet att du har dem också. And I know that you also have those. Kan också finnas platser som är viktiga för oss. We can also have places that are important for us. En sån stund var för mig när jag mötte min son första gången, inte så undligt kanske. Maybe unsurprisingly one of those moments for me was when I met my son for the first time. Och ofta kallar vi såna här stunder lite slarvigt för Heliga stunder. And, and sometimes we call these moments holy moments. Därför att de är speciella, de är annorlunda, de är inte som det andra i vardagen. Because they're special, they're different, they're not like anything else we have in our daily lives. Och ibland är det fika stunden på jobbet som är den här heliga stunden. And sometimes it's the coffee break at work that is our holy moments. Eller kanske tiden på gymmet, inte vet jag. Or maybe time at the gym, I don't know. Gud är på samma sätt annorlunda än allt annat här i världen. And in the same way God is different than everything else that's here on earth. Jesus säger så här i Johannes: Ni är nerifrån. Jag är ovanifrån. Ni är av den här världen. Jag är inte av den här världen. Jesus says this in John: But you are from below. I am from above. You are of this world and I am not of this world. Och det är just hans helighet som gör honom annorlunda. And it's his holiness that makes him different. Det hebreiska ordet för helig, det är kadosh. The the Hebrew word for holy is kadosh. Betyder avskild, separerad ifrån. It means set apart to be separated from. Så att Gud är helig betyder att han är avskild, han är separerad ifrån det övriga. So God being holy means that he is set apart, he is separated from everything else. Och vad är det som han är speciellt avskild ifrån? Jo, det är från synd och ondska. And he is especially set apart from or separated from sin and evil. Det finns ingen synd, ingen ondska hos Gud. There's no sin and no evil with God. Han är fullkomlig och han är fullkomligt ren. He is perfect and perfectly pure. Och i Bibeln står det att hela jorden är full 
av hans härlighet. And in the Bible it says that the whole earth is filled with his glory. Och Saltaren talar faktiskt om att vi kan se hans helighet i hans härlighet. And in, in Psalms it talks about that we can see his holiness in his glory. Härlighet är kavod på hebreiska det ordet. Glory is um, kavod in in Hebrew. Det betyder mening, tyngd, alltså stabilitet, skönhet, prakt. It means purpose, um, weight, stability, beauty, splendor. We can take the next picture. Det är väldigt lätt för oss att få en för liten bild av Gud. It's very easy for us to have a a too small image of who God is. Vi har fullt med bekymmer i vardagen. We have a lot of worries in our everyday life. Vi är stressade. We're stressed. Det är inte konstigt att det handlar om mig ibland. It's not weird that it's sometimes just about me. Men ibland behöver vi stanna upp inför Guds härlighet, hans skönhet, hans tyngd, hans prakt. But sometimes we just need to stop before God's glory, his beauty, his splendor. Det händer med mig när jag ser den där bilden. It happens to me when I look at this picture. You can take next picture. Kanske det händer mer med dig om du får se nästa bild istället. Maybe something more will happen with you when you see the next picture. Ja, det är inte den här. It's not this one, not quite yet. If you don't have it you can take the one we just showed. Nu dog det. Doesn't matter. Jag tror att när vi faktiskt stannar upp för Guds helighet och härlighet. I think that when we actually stop before God's glory and his holiness. Då tror jag att vi inser att det finns någonting större än oss själva. Then I think that we realize that there is something greater than ourselves. Och att vi faktiskt är bristfälliga. And that we do have our faults. Yes, you can take the other one. Next one. I början av 1900-talet så fanns det en vetenskapsman som hette Rudolf Otto. In the beginning of the 20th century there was a scientist called Rudolf Otto. Han har skrivit en sån här riktigt klassiker. He has written quite a classic. The idea of the holy. The idea of the holy. Yes. <laughs> och han har forskat på och tittat på bland annat hur folkgrupper reagerar på helighet. And he has done some research uh, about how tribes react to glory. Över hela världen. Holiness. Over the whole earth. Det som är spännande att se är att han ser att alla folkgrupper delar en och samma upplevelse av det här eller liksom erfarenhet av det här. And what he found was that um, all tri- tribal groups they experience the same experience uh, of holiness. Reaktionen var den samma. The reaction was the same. Ambivalence. Ambivalence. Alltså en känsla av konflikt. A feeling of conflict. Du känner både att du blir fascinerad av det men också att det skrämmer dig. You feel both fascinated but also afraid. 
Du blir liksom nyfiken och attraherad, men också rädd. You're curious and attracted, but you're also scared. Det är ungefär som när du var liten och ville höra den där spökhistorien. It's almost as if you was when you were little and you wanted to hear those ghost stories. Och sen ska du gå och lägga dig. And then you need to go to bed. Och då inser du att du är så rädd så du kryper till mammas och pappas säng fast du slutat med det för länge sedan. And then you realize that you're scared so you crawl, creep on into mom and dad's bed even though you stopped with that a couple years ago. Så med det sagt så är det inte så konstigt att vi gärna håller ett avstånd till Gud. And in saying this it's not so weird that we would like to hold distance from God. Och jag menar vi är vana vid onskans effekter på den här jorden och på oss själva. And when we're so used to evil's effects on ourselves and on this earth. Omoral möter vi varje dag. Immorality we meet every day. Trasighet har vi med oss och möter i omgivningen. Brokenness we carry that but we also meet that in our surroundings. Osanningar. Lies. Och vi har lärt oss att leva med den här oheligheten och tänker att det här är det normala. And we've learned to live with this unholiness and and thinking that this is what is normal. Och vi räknar med att politiker kommer inte säga oss sanningen. And we count on the fact that politicians are not going to tell us the truth. Och vi räknar med att en vän kanske sviker ibland. Det är normalt för oss. And we can also count on that sometimes friends disappoint us. It's normal. Och vi är inte Gud, du och jag. And you and I were not God. Och den helighet som Gud äger kan ingen människa äga. And that holiness that God owns, no man can own. Och hur mycket han än skulle vilja så kan han inte heller ge den vidare. And as much as he wants to, he can't give that to us. Men en tillfällig liten del av hans helighet har han till dig och mig och till sina änglar. But um, tillfällig. Ja, liten. Temporary little part of his holiness he shares with his angels and and to you and I. Och det här är goda nyheter. And this is good news. Vi kan ta nästa next picture please. Tredje Mosebok. Så här säger han, ni ska vara heliga, för jag, Herren, er Gud, är helig. In Leviticus he says, be holy, because I, the Lord your God, am holy. Redan i första mosebok får vi lära oss att vår uppgift är att spegla Gud. Already in Genesis we learn that our, our task is to reflect God. Det händer någonting med oss när vi stannar upp inför Guds härlighet. There's something that happens with us when we we stand in in, in God's holiness. När profeten Daniel möter Gud, alltså väljer att stanna upp, då blir han helt paralyserad. When when the prophet Daniel meets God and then chooses to to stand in his holiness, he becomes paralyzed. Kommer du ihåg vad som hände med Hesekiel? Han you, faller till marken. Do you remember what happened to Hesekiel? He falls to the ground. Johannes, han faller till marken. John falls to the ground. Lärjungarna, de har svårt att fatta vem Jesus är. The disciples, they have a hard time understanding who Jesus is. Kommer du ihåg vad som händer när de förstår? 
Do you remember what happens when they understand? När de är ute och fiskar tillsammans. When they were out fishing together. Gå bort från oss. Gå bort från oss säger de till Jesus. They say to Jesus, go away from us, go away. Och någon blir blind, någon blir stum, stum som stannar upp inför Guds härlighet. And, and some uh, became blind and some became mute as they stood before his holiness. När Jesaja stannar upp. When Isaiah stands before God. Så inser han kanske en av de viktigaste sakerna man kan inse i det ögonblicket. He sees one of the most important things that you can see in that moment. Han inser att han är bristfällig. He realizes that he has fault. Och då händer det här viktiga som är kärnan i den kristna tron. And then an important thing happens that is core of our Christian faith. Ängen serafen mejlar inte en tiopunktslista till honom där det står gå på rehab, gå i kloster, skärp dig. The, the, the angel doesn't mail him a, a ten point list where it says go to rehab, go to monastery and pull your socks up. Nej, ängen han tar en kolbit från den eld som brann i templet 24 timmar om dygnet. But instead the angel takes a piece of coal from the fire that was burning in the temple 24/7. En plats där man offrade för människans synder. A place that was a place of sacrifice for people's sin. Så stryker han med kolbiten på Jesajas mun. And then he places the piece of coal on Jesaja's on Isaiah's mouth. Och han gör inte det här för att straffa. And he does not do this to to punish him. Han gör det för att rena. He does it to purify him. Amen på det. Gud är fantastisk. Amen to that. God is amazing. Och på så sätt blir Jesaja, han blir försonad med Gud, han blir ren, han blir fläckfri. And and in that way he just uh, he was reconciled with God and becomes pure and without Och på fame. samma sätt så blir vi renade och fläckfria på grund av Jesu död på korset, hans offrande för oss. And in the same way we become purified through Jesus's death on the cross as he was a sacrifice for us. Fantastiskt skönt att vi inte behöver följa en 10-punktslista. Really nice that we don't have to follow some list. Och här kommer det viktiga. And here comes an important thing. Det räcker för oss att ta emot och tro. It's enough for us to receive and believe. Det kan vara svårt nog ibland. Sometimes that is hard enough. Och vi behöver också inse att vi behöver faktiskt ingenting annat än Gud. And we also need to realize that we don't need anything else. För i sin nåd har han valt att möta min brist med sin helighet. We don't need anything else but God because in his grace he meets my fault with his holiness. Helt ofattbart men sant. It's completely um, it's hard to understand but it's true. Och det var en författare som skrev så här allt som är heligt det är hälsosamt för dig och mig. And an author wrote this and he said that everything that is holy is healthy for you and I. Och det är sant därför att allt vi behöver finns hos Gud. And that's true because everything that we need is with God. Och jag tycker det mest positiva är att alla våra vänner och våra grannar också kan få det de behöver av Gud. And I think it's Uh, great because all our friends and our, our neighbors they can also get what they need from God. Men lite till oss här idag. Gud tycker att det här är så viktigt. 
But God, he thinks that this is so important. Att han är helig och hans helighet. That he is holy and his holiness. Så han uppmanar dig och mig att arbeta på vår helgelse. So he he asks you and I to walk on our sanctification. Och i Hebreerbrevet så kan vi läsa att han han fostrar oss för vårt eget bästa. And and in Hebrews it says that he I don't know. Fostra, and also fostra. Disciples us for yes, our own exactly. good. Och det är bara för att vi ska få del av hans helighet. And it's just so that we can be a part of his holiness. Och därför säger han, lyd mig nu. And that's why he says, obey me now. Jobba tillsammans med mig. Work together with me. För den här världens skull. For this world's sake. Och du har där på tavlan, Hebrebrevet 12, 14. Sträva efter frid med alla och efter helgelse. And then it says in Hebrews 12:14 it says strive for peace with all and for holiness. Till utan helgelse kommer ingen att se Herren. Because without holiness no one will see the Lord. Vi började där tillsammans med Herren men sen släppte vi in synden och ondskan och då skickade Gud ut oss. We started there with together with God but then sin and evil sent us away. Men han vill vara nära oss. But he wants to be close to us. Och spännande att se det här bibelordet tycker jag. And it's uh, cool to see this bible verse. Att helighet hör samman med frid och fred och goda relationer. That that holiness goes together with peace and good relationships. Så här får vi ett tips på hur vi kan arbeta med vår helgelse. So this is a tip on how we can work with our sanctification. Jobba på att ha goda relationer med människor vare sig du älskar dem eller inte. Work on having good relationships with people no matter if you love them or not. Och du ska få ett tips till innan vi slutar. And another tip before we end. Be den bön Gud har lärt oss. Pray the prayer that God has taught us. Kommer du ihåg vår fader? Vad är det det första vi ber för oss själva? What is the first thing that we pray in the prayer our father? Helgat vare ditt namn. Uh, holy be your name. Det vill säga Gud hjälper oss att be för oss själva så att vi ska komma ihåg vem det är som är helig och vem vi får heligheten av. God helps us to pray so that we can remember who is holy and where we get holiness from. Vi sjöng här, jag tänker inte buga mig för någon annan. We just sang that we would not bow to anyone else. Och mitt budskap till dig idag. And my message to you today is. Det är ungefär det som Johannes säger i uppenbarelseboken när han får möta Gud. It's, a, it's about the same as what John says in Revelations when he meets God. Buga dig inte för någon annan. Don't bow to anyone else. Därför att jag har sett han sitter på tronen. Because I've seen that he is on the throne. Jesus sitter på tronen. Jesus is sitting on the throne. Så när vi är kallade att vara heliga. So when we are called to be holy. Då är vi kallade att vara annorlunda. We're called to be different. Att ställa oss ovanför den standard vi ser här i världen idag. To, to stand above the standard that we see in the world today. Att inte nöja oss. To not just be settled to settle. Jag menar vi har ju hjälp because we have help. Jag har en vän. I have a friend som jobbade med försäljning. That was working in sales. 
Chefen sa till honom, jag vill att du säljer de här trasiga produkterna. The, his boss said to him, I want you to sell these broken products. Men min vän som är kristen. But my friend who is a Christian. Han sa, jag vägrar, jag tänker inte lura någon. He says, I will not do that, I'm not planning to trick anyone. Och han var beredd på att söka nytt jobb. And he was ready to look for a new job. Men vet ni vad som händer? But you know what happened. Chefen vänder om och säger vet du vad kan du tänka dig att bli befodrad och jobba bredvid mig the, his boss turns around and says you know what can you would you like to be considered for a promotion and work beside me instead? varför då säger min vän and my friend said why jag var beredd på att sluta i was ready to uh, leave my job men då säger chefen jag vet nu att jag kan lita på dig But his boss says, "Now I know that I can trust you." För jag vet att du kommer göra det bästa för det här företaget. Because I know that you're going to do the best thing for this company. Det lönar sig ibland att hålla sig ovanför den standard som världen erbjuder. It pays off to to keep yourself above the standard that is of the world. Så summa summarum, vi är kallade att vara rättfärdiga. So to summarize, we are called to be righteous. Ställ oss ovanför omoral, lögner, osanningar. To stand above immorality, lies. Och så har vi fått en fantastisk uppgift till som har med det här att göra. And then we've got one more mission that has to do with this. Eftersom vi har access direkt uppifrån. Because we have direct access to above. Så har vi fått en förmånen att få komma till andra människor och fylla dem med frid och hopp och mening och skönhet och stabilitet. That we have the privilege to come to other people and fill them with peace and hope and stability and beauty. Så min fråga till dig nu är. So my question to you is. Vem i din närhet behöver den här veckan få möta Guds frid, hopp? Mening, skönhet. Who are those people in your surroundings that need to meet God's peace, hope, purpose and beauty? Det är fantastiskt att vi får göra så stor skillnad i människors liv. It's amazing that we can make such a big difference in people's lives. Vi ska be alldeles strax. Uh, soon we'll pray. Men jag vill uppmana dig att den här veckan stanna upp inför Guds härlighet. But I just want to encourage you that throughout this week just stand in before God's glory. Kanske slå på lite lovsång för det hjälper oss. Maybe put some worship on to help us out. Eller ta fram en bild som får dig att tänka på det här. Or maybe bring up a picture that um, makes you think about this. Och be heligande kom. And just ask the Holy Spirit to come. Kom och fyll mig med din härlighet så jag kan ge den vidare till dem jag möter. Say Holy Spirit come and fill me with your glory so I can give it on to those that I meet. Låt oss be. Let's pray. Herre, Herre jag tackar dig för din härlighet, fullkomlighet och renhet. Lord, I thank you for your glory and your perfectness and your purity. Och tack Herre att du i din nåd möter vår brist med din helighet. And Lord I thank you that in your grace you meet our faults with your Holiness. Nu ber jag herre att du ska ännu mer forma mig och dig och alla som sitter här inne efter din helighet. And, and Lord I pray that you would form me and, and those that are sitting in here um, 
in accordance to your holiness. Och jag ber herre att du visar oss alla den här veckan vem behöver få möta din helighet och härlighet den här veckan. And, and I pray that you would show us um, those in our surroundings that need to meet your holiness and your glory. Och jag ber Gud lägg orden i våra mun så vi munnar så att vi får vara dina vittnen den här veckan. And Lord I pray that you would put the words in our mouth so that we can be your witnesses this week. I Jesu namn. In Jesus name. Amen. Amen. Tack.